0: Nachgefragt, ein Boyens medien podcast die drei Fragezeichen. Die drei
1: Fragezeichen. Hallo, wir sind Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Zusammen sind wir die, die drei Fragezeichen. Fragezeichen. Ein wirklich spezial gelagerter Sonderfall. Justus Jonas, Peter, Shaw und Bob and Ruth begeistern als die drei Fragezeichen. Die kleine Hexe Bibi Blocksberg zaubert sich in die Herzen vieler Kinder. Und wer kann nicht heute noch die Titelmelodie von Benjamin Blümchen mitsummen? Hörspiele üben seit 100 Jahren eine große Faszination aus. Hallo und willkommen zum Boyens Medien Podcast. Nachgefragt zum Thema 100 Jahre Hörspiele in Deutschland. Ich bin Jörg Lotze. Hallo. Die Hobbydetektive Die Drei Fragezeichen laufen seit Ende der 70er Jahre in den deutschen Kinderzimmern rauf und runter. Die Abenteuer der drei Jungs sind die erfolgreichste Hörspielproduktion der Welt. Nicht wenige der begeisterten Zuhörer bleiben ihnen auch noch im Erwachsenenalter treu. Einer von ihnen ist Michael Taden aus Linden. Er
2: hat sie alle, die Folgen der Serie. Das macht sich bei mir bemerkbar, dass ich jeden Abend vorm Einschlafen eine Folge höre und ich alle CDs der Drei Fragezeichen habe. Auch die Sonderfolgen und die Sonder-Sonderfolgen. Und ich habe auch ein T-Shirt von den drei Fragezeichen. Da steht drauf, zu alt für die drei Fragezeichen niemals. Ein ganzes Zimmer im Haus von Michael Taden gehört dem Thema Hörspiele, CDs, Kassetten und Fanartikel jeder Art. Genau, ich habe den äh, seltsamen Wecker, der auch so schreit wie in der Folge 12, der seltsame Wecker. Noch schön original eingepackt, weil der hat so ein bisschen Wert. Und ich habe auch ein paar Poster. Ich habe die Original-Visitenkarte der drei Fragezeichen, zwei Puzzle der drei Fragezeichen und auch Spiele, die rausgekommen sind zu den einzelnen Hörspielen.
1: Was macht denn für Michael Taden den Reiz von
2: Hörspielen aus? Auch in seinem Alter von 51 Jahren noch. Ja, einfach dieses nur da liegen, abschalten und einfach nur zuhören. Es beruhigt einen. Das beruhigt mich und ich kann auch dadurch, dass ich das abends höre, schön einschlafen. Also der Fernseher, der flimmert die ganze Nacht, aber das Hörspiel ist ja irgendwann mal zu Ende und ja, das macht mir riesen Spaß. Möglichst jeden Abend gibt es eine Folge im Hause Taden. Viele
1: hat er doppelt, dreifach oder noch öfter gehört, findet sie aber immer wieder gut.
2: Ja, selbstverständlich. Immer wieder zum Beispiel der Phantomsee oder der super Das sind einfach Folgen, die hört man immer wieder gerne. Einige kann ich schon besprechen, ja. Die Faszination von Hörspielen ist offensichtlich keine Frage des
1: Alters. Ganz im Gegenteil. Die Zahl der erwachsenen Fans von Hörspielen steigt seit Jahren stetig an. Ebenso wie die der jugendlichen oder kindlichen Zuhörer. Und das zu Recht, wie auch die Wissenschaft weiß. Denn hören wir aktiv zu, wird unsere Fantasie angeregt. Nehmen wir bestimmte Geräusche oder Klänge wahr, regt sich unser Erinnerungsvermögen, weckt Emotionen. Können wir uns ganz auf unser Gehör konzentrieren, entspannen wir und tauchen ab in die Welt der Geschichte? Kurzum, Hörspiele sind ein gutes Stück Lebensqualität. Gute Nacht und vergessen Sie nicht zu In Deutschland gibt es diese Produktion seit ziemlich genau 100 Jahren. Ursprünglich in den frühen 1920er-Jahren im Hörfunk entwickelt und auch dort ausgestrahlt, sind sie die erste Kunstform, die das Radio hervorgebracht hat. Im August 1922 wurde das allererste Hörspiel ausgestrahlt. Archivieren und auf Tonträgerbannen konnte man die Werke damals noch nicht, in der Mangelung der dafür nötigen Technik. Seitdem aber hat sich das Hörspiel zu einem eigenen literarischen Genre entwickelt, wurde und wird Millionen Fach auf Schallplatten, Musikkassetten, CDs und mittlerweile auch als Downloaddateien vervielfältigt und verbreitet. Noch in den 50er Jahren erzählten Hörspiele ihre Geschichten nur durch Stimmen, vorgelesen meist von Theaterschauspielern. Davon, wie die drei Fragezeichen, die von Freunde Hanni und Nanni, Pumokel, Conny oder Bibi Blocksberg ihre Geschichten heute erzählen, dialogisch nämlich und mit Geräuschen und Musik, konnte man damals noch nicht sprechen. Erst in den 60er Jahren entwickelte sich das neue Hörspiel, wie wir es auch aktuell noch kennen und viele eben auch lieben.
3: Hallo Freunde, hier ist
1: Uwe Friedrichsen. Ich bin in der europa hörspiel der Sprecher von Perry Roden. Ein tolles Erlebnis, so ein Weltraumheld zu sein. Und gleich geht es los zu neuen Abenteuern. Denn ich sitze gerade im Europa-Studio in Hamburg, mitten in Aufnahmearbeiten für neue Folgen dieser Serie. Mit vor Mikrofon sitzt Judy Winter. Hallo Judy. Hallo Uwe. 1966 brachte die kleine Firma Europa, Schallplatten Miller aus Quickborn, erstmals ein Kinderhörspiel heraus. Damals alles noch auf Schallplatte. Heute gibt es die verschiedensten Hörspiele zu allen möglichen Themen. Durch Anbieter wie Audible oder Bockbeat wird das Angebot immer größer. Und eine Schallplatte, ein Kassettenrekorder oder ein Radio braucht man heute nicht mehr zwingend, um ein Hörspiel zu genießen. Auch Chrissy Lau ist ein sogenanntes Kassettenkind. Für die Buchholzerin ist es immer ein Hochgenuss, sich ihre Kopfhörer aufzusetzen und Geschichten zu hören.
0: Also mich fasziniert einfach an Hörspielen, ja, dass man in seine eigene Welt eintauchen kann. Vor allem, ja, weil... Auch einfach so eine geniale Geräuschkulisse ist und man einfach nur seine Ohren aufsperren muss und einfach nur hinhören muss. Also, mir geht es so, dass ich einfach eintauche und dann einfach in ja in einer ganz anderen Welt bin.
1: Welches war denn das allererste? Chrissy Lau.
0: Hanni und Nanny war das erste Hörspiel, das ich von Europa überhaupt kannte.
1: Und welches ist ihr absolutes Lieblingshörspiel?
0: Also ich liebe alle Hörspiele, aber die Punkys ist einfach so mein ganz besonderer Favorit, weil es da einfach auch um Musik geht.
1: Auch sie selbst hatte schon die Chance, eine Hörspielrolle zu übernehmen. In ihrer Freizeit ließ man sie ans Mikrofon.
0: Also ich bin tatsächlich durch einen Freund darauf gestoßen, weil... Er nämlich einen Hörspiel-Podcast macht, noch mit anderen Leuten. Heißt die Talker Lounge, den gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Ist ein sehr toller Podcast, also kann ich echt nur weiterempfehlen. Und da werden ja auch zum einen Sprecher interviewt, aber zum anderen auch äh, Hörspielproduzenten und, und so weiter. Und durch ihn bin ich darauf gestoßen. Durch ihn habe ich einen Hörspielproduzenten kennengelernt, ja, beziehungsweise zwei Hörspielproduzenten und habe bei beiden jeweils schon in Hörspielen mitwirken dürfen. Insgesamt in drei Hörspielen.
1: Und wem oder was hat sie dort ihre Stimme geliehen?
0: Also in einem Hörspiel, das ist... Eine Hörspielreihe, da habe ich in dem zweiten Teil eine Kellnerin gesprochen. Das zweite Hörspiel, auch vom gleichen Produzenten, das war ein sogenanntes Improvisationshörspiel. Das lief über WhatsApp, das war total interessant. Und, ähm, also teilweise lief das über WhatsApp, ne? nicht nur, aber ja hauptsächlich schon. Und das dritte... Hörspiel ist auch aus einer Hörspielreihe, da spreche ich ein Gespenstermädchen, ein kleines Gespenst. <lacht> also, ungefähr so hört sich das an. Das ist in dem Hörspiel Airpodcasts und das Gespenst heißt Choo.
1: Auch die Sängerin sagt, Hörspiel ist nicht gleich Hörspiel. Was macht dann den feinen Unterschied aus? Oder anders gefragt, wie wichtig ist denn beim Hörgenuss die Qualität eines Hörspiels?
0: Also, das ist mir persönlich sehr wichtig. Die Geräusche haben sich ja auch mit den Jahrzehnten ja auch weiterentwickelt, die Geräuschproduktion. Und früher war das ja zum Beispiel so bei Baby Blockspec zum Beispiel, dass die Geräuschkulisse noch nicht ganz so gut war. Da empfand ich das so, hm, ja, da waren zwar Geräusche da, aber das war noch nicht so für mich noch nicht so ganz realistisch. Und mittlerweile sind die Geräuschkulissen da aber so gut, dass man wirklich denkt, wenn man die Hörspiele hört, ganz besonders mit Kopfhörern. Denkt man wirklich, man ist da richtig mit drin im Geschehen? Deswegen sage ich ja das mit der eigenen Welt. Wir sind die fünf Freunde, Julien und Dick,
1: Helen und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Wie keine andere hat Produzentin Heike Diene Körting das deutsche Kinder- und Jugendhörspiel der vergangenen 50 Jahre geprägt. Auch die Musik, die wir gerade hören, die fünf Freunde, stammt aus einer ihrer Hörspielproduktion. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat im September Heike Diene Körting das Verdienstkreuz am Bande verliehen. Hanni und Nanni wurde 1972 zu ihrer ersten Erfolgsserie, bei der sie bis heute Regie führt. Ab Ende der 70er Jahre ging es dann Schlag auf Schlag mit fünf Freunde, die drei Fragezeichen und DKKG starteten drei der erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendhörspielserien. Mit mehr als 2000 Hörspielen und mehr als 180 Gold- und Platinplatten ist Heike Diene-Körting mittlerweile die erfolgreichste Hörspielproduzentin der Welt. Und ich freue mich jetzt mit uns telefonisch verbunden.
3: Hallo, Heike Dine Körting, Ich sitzt hier im Studio und grüßt nach Dittmarschen und grüßt alle Dittmarscher und hoffe, dass viele mitbekommen, dass nun tatsächlich gerade 100 Jahre Hörspiel gefeiert wird. Das bekannteste
1: Hörspiel, sagt auch Wikipedia, sind die drei Fragezeichen. Da sind Sie natürlich die richtige Ansprechpartnerin. Ja,
3: natürlich. Da haben Sie recht.
1: Also 100 Jahre Hörspiel. Was fasziniert denn Sie? persönlich am Hörspiel, als Hörspielkönigin. So kann man sie ja, glaube ich, bezeichnen, Getrost. Äh,
3: ich bedanke mich. Also, als Hörspiel ist für mich als kleines Kind schon ganz, ganz wichtig gewesen. Also ich habe wirklich als Kind kein einziges Hörspiel im Radio verpasst. Äh, gab es dann immer Sonntagnachmittag gab es dann Eduard Marx und abends gab es dann um 7 Uhr huschusch husch ins Körbchen und Mittwochnachmittag und sonst gab es auch immer noch den Schulfunk und Tierfreund ich war immer schon ein Hörer. Kind. Wobei wir eben auch zu Hause in meiner Jugend noch keinen Fernseher hatten. Also mein Vater war dagegen. Und wir haben dann lieber gemeinsam mal auch Schallplatten gehört. Und, und da war meine allererste Schallplatte, Peter und der Wolf, damals noch mit Matthias Wiemann gesprochen. Und das hat mich eigentlich so geprägt, überhaupt diese wunderschönen Stimmen der Schauspieler. Und mich fasziniert einfach am Hörspiel, dass man, man kriegt eine ganze Menge geliefert, aber eine Menge, Menge muss man dann auch in der Fantasie dazu äh, denken und machen. Und äh, ja, das macht einfach Spaß.
1: Und dann haben Sie selbst irgendwann in den 70ern selbst angefangen, Hörspiele zu produzieren. Und dann gab Richtig. es auch schon die drei Fragezeichen. Wie, wie ging das äh, damals sehr los? Sehr
3: früh. Also, war, also es ging erst mal los mit... Hatten wir Kamei und dann äh, Schöne Märchen und dann hatte meine allererste Serie war dann Honey und Nanny, die ich machen durfte nach einem Buch und dann aber, ja genau, kam noch TKKG auch dazu und dann kamen die drei Fragezeichen und das ist jetzt 44 Jahre her. <lacht> aber bis wir die Rechte von den äh, USA, also aus den Three Investigators und von dem Frank-Kosmos-Verlag, der die schöne Übersetzung gemacht hatte mit den die drei Fragezeichen daraus ähm, hat eine Weile gedauert. Aber dann, als es losging, dann habe ich ja gleich mal als allererstes den super papagei produziert. Das äh, Frage, fragen mich immer alle, warum denn das? Das ist doch gar nicht die Nummer eins als Buch. Nein, ist es nicht. Aber es gefiel mir von den Büchern, die ich dann lesen konnte, am allerbesten. Und ich hatte ja niemals gedacht, dass so viele folgen würden. <lacht> Ja, so ist es.
1: Wie viele Folgen haben wir aktuell, Frau Kurtin? Bei den ja, drei Aktuell
3: Fragen? bin ich jetzt gerade, arbeite ich gerade an der 219. Das heißt, es kommt also jedes Jahr machen wir sechs neue Folgen, drei Fragezeichen, die in der Reihenfolge sind und immer ist noch ein... Das heißt also in diesem Jahr machen wir den Adventskalender, Im, dann vorher hatten wir mal Kurzgeschichten gemacht, immer irgendwas Besonderes noch zusätzlich. Ne? Und wie gesagt, es ist sehr witzig, wenn man bei 40 Grad, und im Studio wird es ja dann noch eher heißer, wenn man die Klimaanlage nicht anmachen darf und dann dann praktisch im Kopf Schneemänner bauen, ist schon ein komisches
1: Gefühl. Sie haben ja um, Sprecher mit Rang und Namen in Ihrem Produktion. So, ja. Hans Page haben Sie gerade erwähnt. Ja. Man könnte nur viele andere nennen. Sie selbst sprechen Blackie und den seltsamen Wecker machen Sie auch selbst.
3: Genau, <lacht> den schreienden Wecker. Den schreienden Wecker, genau. Und Hanni und Nani bin ich dann die Mütze Sullivan. Ich sage immer, ich bin in allen Hörspielen irgendwo mit irgendwas Kleinem, so wie zum Beispiel Alfred Hitchcock in all seinen Filmen mit irgendeiner Kleinigkeit irgendwo einmal um die Ecke guckt. So ist das bei mir auch. Also, ich bin ja keine ausgebildete Sprecherin, ich bin weder eine ausgebildete, weiß ich was, Rundfunkfrau, gar nichts. Ich habe ähm, viel Erfahrung aus der Jugend, weil ich viel, viel ins Theater gegangen bin und äh, da auch schon. ...tolle Schauspieler kennengelernt habe, wie zum Beispiel, wie Quarz fliegt, das bedeutet den Kindern heute nicht mehr so viel, aber der eine oder andere weiß natürlich noch. Und auch hans Peter, ich bin in Lübeck aufgewachsen und die hatten ein wunderbares Schauspielhaus und eine wunderbare Oper und äh, der Sohn vom Intendanten wohnte bei uns im Haus... Und äh, da durften wir beide dann also immer schön in der Loge sitzen und uns alles angucken, was da geboten wurde in Lübeck. Und dadurch habe ich eben auch eine ganze Menge Erfahrung so mit Stimmen. und ne? ja. Wie gesagt, ich bin Hörmensch auch heutzutage. Wenn ich also, ich sehe manchmal an Freunden zuliebe oder anderen Menschen zuliebe fern, ich würde persönlich nicht fernsehen, so Serien. Ich würde mir das vielleicht mal kurz mal angucken, um wen handelt es sich, wo spielt es und dann Augen zu und hören.
1: Sie sagten gerade Serien, da haben Sie ja so einige vorzuweisen, drei Fragezeichen. TKKG, Hanni und Nanni, Huibu, ja. Die Grusel, also
3: wie viele Serien Freunde, sind? Hexe Lilly, genau, das, und, und Bob der Baumeister und Thomas die Lokomotive und ach... Ja, da waren die ganz Großen Band und Hexe Schrumpeldei und Tom und Locke. Und <lacht> ich kann ja nur sagen, insgesamt habe ich 3500 Hörspiele gemacht.
1: Hut ab. ab.
3: <lacht> ja, ich habe früh angefangen und bin ja auch fleißig. Ne?
1: Absolut. Bei den Fragezeichen haben wir immer noch dieselben Sprecher wie 79, also Andreas, Jens und und äh, Oliver. Ja, ne? Das
3: ist ein ganz, ganz großes Glück. Vor allem sind die ja, als die, ich, die kenne ich ja, die, als außer Andreas, kannte Ich Oliver und Jens ja schon als Kleine. Mit denen habe ich auch schon mal Märchengeschichten gemacht vorher. Dann kam der Andreas als Dritter dazu. Und alle drei haben nicht irgendwie so mit 15, 16 so einen richtigen Stimmbruch gehabt. Die sind so ein bisschen langsam ins Dunklere geglitten. Das war natürlich unser großes Glück. Und äh, ja, und die vielen Hörer... Die sind treu die sind treu geblieben. Und da muss ich sagen, wenn dann äh, die auf die Bühne kommen und das Publikum johlt und klatscht, oh, dann gibt es mir schon ein ordentliches Rückenrieseln, dass ich mir dann denke: Oha, Heike, ne, das hast du nun alles irgendwie zumindest angezettelt. Ja. Dazu gehören ja ganz, ganz viele andere Menschen, die das helfen und machen und tun. Und, ne? Aber, naja, ich bin so der, sagen wir mal, die Initiatoren und. Davon.
1: Die Hochzeit der Hörspiele war ja Ende 70er, die ganzen 80er durch und in den 90ern ging es ein bisschen runter, sagten Sie mal? Ne?
3: Nicht, ja nicht nur ein bisschen, sondern ganz rapide. Das war, ich kann mich ganz genau erinnern, das war in dem Jahr, an dem Alf im Fernsehen so ein großer Erfolg war und Alf war von den vielen Fernsehserien eigentlich die einzige, die man auch ohne Bild als äh, Hörspiel schon übernehmen konnte. Mhm. Sonst fand ich ja, das gefiel mir eigentlich gar nicht, wie es auch Disney dann gemacht hat, die ganzen Sachen. habe ich immer gesagt, das ist ein Minus zum Film. Und mhm. wir machen keinen Minus zum Film, wir machen Hörspiel.
1: Night Rider war schwieriger, ne? Ja.
3: Night Rider zum Beispiel, genau. Da sollte ich ja, sollten wir auch die Playbacks vom Fernsehen kriegen und die waren sogar nur Mono. Da habe ich gesagt, mache ich nicht. Auf keinen Fall. Entweder produzieren wir das neu und gerne mit, natürlich mit den tollen Schauspielern, die ich auch fast alle schon kannte, die das im Synchron gemacht haben. Das war ein Wahnsinnserfolg. Und im ersten Jahr, ich glaube, da haben wir im ersten Jahr von Nightwater drei Millionen verkauft. Musste man auch bei den billigen Preisen der Schallplatte.
1: Und jetzt gab es ja dann praktisch diesen Knick in den 90ern und dann ging es wieder hoch, in den 2000ern, Frau Körting?
3: Ja, ja, es gab also einen ganz üblen Knick mit, mit, also ich würde mal sagen, allein im einen Jahr bestimmt 50 Prozent weniger. Und da kam natürlich hinzu, dass so viele andere Unterhaltungs Sachen da sind, so Nintendo und diese, äh, ach was, Kino Videotheken und sowas alles und dann dieser Pacman, das interessierte die Kinder mehr und als sie dann etwas älter wurden und vielleicht auch selber schon Kinder bekamen und ein bisschen überdrüssig waren für diese, ja, alle technischen Geräte. Und Sachen. dann sind sie unter Umständen auf den Boden gegangen haben mal geguckt, haben wir denn nicht da noch irgendwas an Kassetten? Und äh, ja, dann fing es an mit dem gemeinsamen Hören auch. Dann ging es los, aber es ist äh, drei Fragezeichen zu verdanken, dass das wieder in die Gänge kam. Denn die meisten Serien wurden ja dann vom Markt genommen, die Umsätze waren ja sehr, sehr zurückgegangen, ja und dann ging es plötzlich los. Dann haben wir gedacht, na nu wie das? Und mhm. also das hat dann alles wieder ein bisschen hochgezogen.
1: Und die Kassettenkinder freuen sich und die Schallplattenfreunde auch. Ich habe die drei Fragezeichen noch mit Schallplatte damals gekauft. Ah, das als, ist als das Schallplatte. <lacht> und es gibt ja wieder von Ihnen Schallplatten von den drei Fragezeichen. Ja. Mhm.
3: Wir machen bei außer bei der Gose Serie, da gibt es auch Schallplatten, aber sonst ist eben bei Fragezeichen machen wir auch Kassetten und auch Schallplatten und zwar im Wesentlichen eigentlich für die die Fans, die alles sammeln und komplett haben wollen. Und äh, Schallplatte zu fertigen, ist im Augenblick in Deutschland gar nicht so einfach. Deswegen muss ich eben zum Beispiel. Es
1: gibt nicht mehr so viele Maschinen, die noch Schallplatten herstellen können. Ne? Die
3: genau, und dann auch die, die, also die Master herzustellen. Die, äh, das gibt es auch nicht mehr so sehr. Aber ich habe gehört, dass Sony auch ein paar, äh, wohl wieder anfangen will, ein paar Pressen aufzubauen. Mhm. Das wäre ja schön. Jetzt im Augenblick muss es immer irgendwie über umständliche Wege ins Ausland gehen. Und wäre ja schön, wenn wir es in Deutschland dann machen können. Der
1: Markt ist ja da. Hat dann die Hörspielkönigin ein Lieblingshörspiel, ein eigenes aus eigener Produktion? Ja,
3: also ich muss schon sagen, eins meiner allerschönsten Lieblingshörspiele ist die kleine Seejungfrau. Ich bin ähm, ja ganz großer Fan von den Geschichten von Andersen anderes Märchen. Und das war die erste Produktion, die ich dann mit meinem viel später gewordenen Ehemann, Beuermann, zusammen gemacht hat. Er auch so liebevoll Musik eingesetzt hat. Ich hatte den Text geschrieben und dann, als ich das erste Mal hinterm Mischpult saß und Herr Peitsch auf der anderen Seite, also den Sprecher gemacht hat, Ach, das war, das war wie Musik für mich. Und das werde ich natürlich nie vergessen. Und dann waren wir ein bisschen später, als sie produziert war, in Quickborn. Die Firma hatte ja ein eigenes Werk. Und da sah ich dann, wie an einem Tag 90.000 kleine Seejungfrauen auf die Platte gepresst wurden. Das war schon ganz besonders. Naja, und dann ist immer mein Lieblingshörspiel, ist immer das, an dem ich gerade arbeite. Es gibt natürlich so ein paar Höhepunkte, wo man auch so viel damit verbindet. Also ich habe zum Beispiel von äh, 20.000 Meilen unter Meer mit Horst Frank. Aber ah, das ist eine Produktion, die ist so toll. Ich weiß gar nicht heute mehr so genau, wie wir das eigentlich hingekriegt haben mit den wenigen Mitteln, die man damals hatte. Wir haben jetzt so viel mehr technische Möglichkeiten. Nicht? Und, ähm, wobei Sie ja auch sicher wissen, dass ich ja immer noch das Analoge liebe. Mhm. Aber wir natürlich nicht nur analog arbeiten. Das geht ja gar nicht mehr heute. Aber Sie haben noch heute
1: diese Bänder mit den Geräusch, äh, Geräuschen drauf. Oh
3: ja. ja, die Bandschleifen, die dann den ganzen Tag rumdödeln und äh, die Rundbänder. Äh, ja, und nichts und nichts wird weggeschmissen, alles wird schön aufbewahrt. Wir haben ja glücklicherweise, wo ich privat wohne, in Hasselburg, so ein Kavaliershaus. Und das ist bis an die Decke voll mit den Bändern, die wir dann auch äh, bewahren und verwahren. Und äh, auch schon mal wieder dann alles Mögliche rausgeholt haben. Und das ist wirklich toll. Und die Qualität ist 1A auch nach 24, 25, 30, 40 Jahren.
1: Die Hörspielkönigin Heike Dine Körting im Boyens Medien Podcast. Nachgefragt. Schönen Dank für das Gespräch und alles Gute weiterhin für Sie und Ihre Produktion.
3: Ciao und auf Wiederhören.
1: Aber auch wer keine Kontakte zu offiziellen Hörspielproduzenten oder Studios hat, der kann sich an dieser Stelle durchaus ausprobieren. Denn nahezu jedermann kann selbst ein Hörspiel produzieren, sagt Ben Heuer. Gemeinsam mit dem offenen Kanal Westkürse bietet er regelmäßig Workshops
4: an, die als Ergebnis ein selbstproduziertes Hörspiel haben. Wie entsteht denn so ein Hörspiel, Ben Heuer? Als allererstes braucht man natürlich mal eine Idee, an der man anfängt zu arbeiten. Wenn das dann schon alles wäre, dann wäre es sehr einfach, was man sich auch manchmal wünschen würde, aber man muss diese Idee dann ausarbeiten. Das heißt, man geht los, hat eine ungefähre Idee von einem Plot und dann fängt man an, um diesen Plot alles mögliche aufzubauen. Und was genau gehört dazu? Was braucht man als Handwerkszeug? Das sind also solche Arten von Storytelling, wie man sie auch zum Beispiel aus dem Fernsehen kennt. So werden auch Filme gemacht und äh, auch Bücher geschrieben. Dann fängt man an, die Personen einzubauen, sorgt dafür, dass man einen Anfang hat, in dem diese Personen vorgestellt werden. Man braucht einen Spannungsbogen, man braucht ein Ende und auch verschiedene Plot-Twists in der Mitte, so bestimmte Punkte, an denen sich dann die Story so ein bisschen dreht. Und dann kommt das Drehbuch? Dann kann man anfangen, die Dialoge auszuformulieren. Und dann hat man irgendwann am Ende dann ein Dialogbuch, beziehungsweise das, was dann eben ein Drehbuch ist. Und in dieses Drehbuch kommen dann auch schon so Regieanweisungen rein, wie zum Beispiel, wer spricht wann wie, welche Geräusche will man haben, welche Kulisse möchte man haben und welche Stimmung soll in der Szene sein. Dann geht es daran, diese einzelnen Rollen, die man vorher rausgesucht hat, mit Sprechern zu besetzen. Wie wählt man denn die Sprecher für so ein Hörspiel aus? Das kommt dann immer darauf an, was für ein Projekt man hat. Man kann das zum Beispiel mit Schülern ganz gut machen, dass man die fragt, wie stellt ihr euch das vor? Und auf dem offenen Markt geht man dann quasi in die Castingphase. phase oder auch häufig haben dann die Produzenten auch schon eine Vorstellung, welchen Schauspieler sie gerne wofür hätten. Und an der Stelle ist dann auch immer das ganz spannend, welche Geräusche packt man wo rein. Wie man diese Geräusche macht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt große Internetdatenbanken, es gibt sowohl freie als auch welche, wo man dann Geräusche kaufen kann. Oder man nimmt die Geräusche selbst auf. Das kann auch richtig großen Spaß machen, kommt drauf an, welche speziellen Geräusche man braucht. Also nicht jeder hat unbedingt die Möglichkeit, einen startenden Düsenjäger aufzunehmen. Aber auch da kann man mit genug Kreativität auch bestimmte Geräusche, die gar nicht das Geräusch sind, was man eigentlich haben will, durch den Kontext so darstellen, als wäre es das Geräusch, was man braucht. Zum Beispiel gibt es da den Klassiker, das Pferdegetrappel mit Kokosnüssen nachzumachen. Jeder kennt das, der die Ritter der Kokosnuss mal gesehen hat. Das wäre so eine Geschichte.
1: Gerade erst ist ein Hörspiel entstanden. Was war denn das für ein Projekt, Ben Heuer?
4: Mein letztes Projekt war ein Hörspiel, das ich für den offenen Kanal gemacht habe, zusammen mit einer sechsten Klasse der Auguste-Victoria-Schule in Etzehoe. Die haben das Thema äh, Mobbing und Rassismus in ihrem äh, normalen Schulalltag als Thema gehabt und da hat die Lehrkraft mich angesprochen und hat gesagt, kann man dazu nicht auch mal ein Hörspiel machen? Ich habe gesagt, ja klar. Die haben dann im Deutschunterricht dieses Hörspiel zu großen Teilen gemeinsam geschrieben und dann bin ich an die Schule gegangen und dann haben wir erstmal so ein paar Sprechtechnikübungen gemacht mit den Kids und die haben dann das am Ende eingesprochen, jeder seine Rolle, schön im Ensemble, das hat sehr großen Spaß gemacht und dann sind wir mit verschiedenen Geräuschen, die die Schüler vorher aufgenommen hatten, dann in die Postproduktion gegangen und da kam ein sehr schönes Hörspiel bei raus. Bei den Themen Drehbücher und Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bei den
1: Produzenten nicht, aber auch ebenso wenig später beim Hören für die Konsumenten, sagt Ben Heuer. Sein nächster kostenfreier Hörspiel-Workshop beim offenen Kanal Westküste ist für November geplant. Interessenten melden sich dort einfach telefonisch mal unter 0481 und viermal
4: die drei. 0481 für Heide und viermal die drei. Jeder, der jetzt mal Lust hat, selber ein Hörspiel zu machen, kann gerne zum offenen Kanal kommen und entweder einen Workshop belegen oder wenn schon eine bestehende Gruppe da ist, wird sich bestimmt auch eine Möglichkeit finden lassen, dass man da mit der Hilfe des offenen Kanals an ein Projekt rangeht und am Ende ein schönes Hörspiel auf die Beine stellen kann. Dem persönlichen Kopfkino, egal ob nun als
1: Hörer oder als Macher, steht absolut nichts im Wege. Und die Themenvielfalt bei Hörspielen ist einfach riesig. Märchen, Abenteuer, Science-Fiction, Krimi, Dokumentation, Hörbuch, Roman, Ratgeber, Biografien oder, 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 oder. Egal, für was Sie sich nun entscheiden, hören Sie doch einfach mal. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Abtauchen in die Welt der Kassettenkinder. Ich bin Jörg Lotze und wünsche Ihnen nun alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Nachgefragt,
1: ein Boyens-Medien-Podcast.